0: Figaro Radio, le Buzz TV.
1: Figaro Radio. Bonjour à tous et à toutes, content de m'asseoir dans le fauteuil du Buzz TV. C'est une première pour moi, je suis ravi d'endosser le maillot de Remplaçant laissé par Damien Canivez et toute l'équipe du Buzz. Bonjour Mathilde. Bonjour Laurent. Je suis d'autant plus heureux d'être sur ce plateau que nous accueillons aujourd'hui un journaliste qui m'a donné, comme à beaucoup d'autres d'ailleurs. L'envie de faire ce métier dans l'univers du sport. Notre invité du jour est un virtuose des plateaux de télévision, un électron libre des stades de foot, ou l'inverse peut-être. À la fois présentateur, commentateur, réalisateur, chroniqueur, auteur. Il est aussi collectionneur, puisqu'il possède l'un des dressings les plus insolites du PAF. Bonjour Didier Roustan.
2: Bonjour Laurent. Voilà. Bonjour Mathilde.
1: Une question absolument essentielle pour siffler le coup d'envoi de Sobos oui. TV. Mmh. On va avec vous. Est-ce que vous avez déjà compté les maillots de foot qui ont garni votre vestiaire personnel
2: ah, On m'a posé de temps en temps la, la question et, et je dois dire que, bon, il y en a quelques centaines, mais le, le nombre exact, le, Laurent, je ne le connais pas parce que, voilà, c'est un peu partout dans les placards, ça, ça se promène euh, aux grands dames de, de, de mes proches. Euh, et, et malheureusement, je suis collectionneur, mais je suis un petit peu bordélique.
1: Quel est celui auquel vous tenez le plus
2: Peut-être un maillot de, de Maradona, de, de Naples.
0: Et celui qui dire. vous laisse le, le souvenir le plus ému
2: Le plus ému oui. eh ben C'est un maillot de, de Cannes. Alors, il y en a deux. Mm -hmm. Il y en a un avec lequel je m'entraînais quand j'étais, on va dire, minime, donc j'avais 13 ans, ouais. donc je ne peux plus entrer dedans depuis <rire> un bout de temps. Mm -hmm. Et un autre de Max Dondov, qui était un avant-centre Yougoslave de, de, de Cannes. Euh, et c'était après un match de Coupe de France, Cannes était en deuxième division, Nîmes en première division, ça se passait à Toulon au Stade Bon Rencontre, mm -hmm. alors nous petits jeunes canois euh, voilà, Cannes-Toulon on avait fait le, le déplacement, à la fin du match on est allé sur la pelouse et j'ai dit Max, Max, ton maillot, parce qu'il me connaissait, j'étais un petit diable déjà, bon là, Cannes, tout le monde me connaissait, puisque j'y jouais aussi, tout ça et tout, disaient, oh Didier, bye -bye, Didier boy, et voilà, et je l'ai toujours Merci. avec, euh, bon, une boisson très connue, parce qu'à l'époque Coupe de France, voilà, c'était une boisson, là. Mm -hmm. le numéro devant, le numéro derrière. Bon, il a été tellement lavé que ça s'est un petit peu perdu là, mais c'est une relique. Même mais quand je dis Maradona, peut-être que celui de Max, il euh, y a, y a ah. match. Vous
1: euh, avez ouais. presque la lame à l'œil, Didier, déjà. Hein un, ouais, <rire> ouais, ouais. Les news média avec Mathilde Seifert. On commence les infomédias, Mathilde, avec la mort d'une grande voix d'Europe
0: Oui, il s'agit de Christiane Collange. La journaliste est décédée à 92 ans. Elle avait commencé sa carrière à Madame Express, puis avait rejoint l'Express, elle et Europe 1. Elle avait été la première femme journaliste engagée en 1970 par la station de radio.
1: Didier, une question au sujet de l'égalité homme-femme dans les médias, dans les rédactions, ouais. et plus précisément dans les rédactions de sport. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui
2: bah, j'ai travaillé avec beaucoup de femmes, j'adore travailler en fait euh, avec les femmes, dans, dans les salles de montage en particulier, parce qu'elles ont une sensibilité, elles ont une, une patience, euh. et il se trouve qu'au niveau des, des, des journalistes, alors sur la chaîne d'équipe, il y en a un certain nombre, ça, ça se passe très bien, euh, et j'ai été celui, entre guillemets, qui a mis le pied à l'étrier à la télévision à Marianne mako euh, que, que, que as bien connu Laurent enfin je veux dire qui était une figure à, la, à laquelle on pense effectivement et j'avais insisté auprès de Jean-Michel Lelio qui était notre chef des sports euh, à, à l'époque et et il avait dit tu as, tu as, tu as raison et, et elle faisait très bien son, son, son métier quoi enfin c'est vrai qu'au début dans, dans le sport surtout pour parler de football parce que peut-être pour parler de gymnastique ou sport féminin mmh. euh, dis, disons que pour le grand public ça, ça passait mieux mais il y, y a un côté un peu macho et, et, et imbécile mais petit à petit euh, elles, ont ouais, fait, ça, ça passe, ouais. elles ont tracé leur chemin mmh. et, et elles sont très crédibles euh, et moi, je les, je, les, je les connais au quotidien, je sais ce dont elles sont capables, euh, et elles sont notre équivalent. Enfin, il n'y a, a, a pas de problème. Ouais.
0: Et Apolline de Malherbe va jusqu'à dire qu'il y en a un peu trop de journalistes politiques euh, femmes. Qu'est-ce euh, ah, que vous ah, en euh, pensez Alors,
2: ça, je ne me voilà. rends pas compte, je suis la politique euh, ouais. d'un peu loin. C'est vrai qu'il y en a beaucoup maintenant, mais après tout, pour, pourquoi pas ouais. Mais je pense qu'il qu faut te poser la, la question.
1: On poursuit ces infomédias, euh, chère Mathilde, avec oui. euh, la prise de parole de Karine Lemarchand. Dans l'affaire Stéphane Plaza.
0: Oui, l'animatrice et amie de l'agent immobilier avait jusqu'à maintenant gardé le silence. C'est à Paris Match qu'elle a confié ses échanges avec Stéphane Plaza sur l'affaire. Rappelons qu'il est visé par une enquête préliminaire pour violence sur conjoint. Karine Le Marchand a du mal à y croire. À la limite, c'est un goujat, un con, mais je ne l'ai jamais vu violent, rarement en colère, a-t-elle affirmé. Elle s'étonne d'ailleurs que l'une des présumées victime et continuer pendant plusieurs mois à vivre et travailler avec son bourreau. Elle a ensuite tempéré son propos en affirmant n'avoir jamais été en couple avec lui et donc ne pas savoir comment il se comportait avec ses maîtresses.
1: Euh, Didier, mmh. même si doit-elle suspendre, c'est Stéphane Plaza le temps de l'enquête. Je pose la question parce que c'est l'actualité et parce que plusieurs chaînes qui ont agi de la sorte lorsqu'elles ont été confrontées à vrai. ce type d'affaires.
2: Oui, oui. Alors c'est toujours euh, délicat parce que moi je, je, je vois euh, le même type de scandale qui est arrivé euh, sur France Télévisions et un journaliste que je connais très c'est très bien et à, à Alain Vernon avec qui j'avais travaillé pendant pas mal d'années. Il était à l'opposé de ce que je lisais et, et finalement, ils ont fait un procès, parce qu'ils étaient trois, je pense, et, et les deux premiers ont gagné. Il n'y a pas de raison que le troisième ne, 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 ne gagne pas. Après, cette histoire, c'est vrai que là, ça, ça fait un petit peu, un petit peu beaucoup. Quoi. et M6, oui, doit se poser la, la, la question. Je suppose qu'il se la pose. Après, comme ils marchent bien, comme ils ont des, des, des intérêts communs, à un moment, ça sera plus tenable. Là, je crois qu'on est à,
1: à la frontière.
0: Ouais.
1: Mathilde, on termine ces infos, ces news médias, avec le chiffre du jour
0: c'est bien ça, c'est le nombre d'années qu'aura été diffusé le magazine de la santé sur France 5. L'émission devrait tirer sa révérence à l'été 2024. D'ici là, Marina Carrère-Denclos continuera de présenter l'émission entre autres avec Jimmy le Mohamed, Rim Benhamer, Marine L'Orphelin ou encore Enora Malagré. France Télé devrait dans la foulée relancer un nouveau programme de santé, mais le concept, le nom et la présentatrice seront différents.
1: Didier mmh. Est-ce que vous imaginez qu'un jour, Téléfoot mm -hmm. s'arrête sur TF1
2: Moi, Téléfoot s'est arrêté, en ce qui me concerne, en 1989, quand, quand j'ai quitté euh, TF1. Parce que, parce que ça représentait tellement de, de, de choses euh, que ça aurait été un petit peu difficile de, de, de voir des, des, des nouvelles émissions, quoi. C'était par rapport à, à ça, même si je suis parti de TF1, de, de mon fait, c'était mmh. une, une volonté, et au contraire, les gens de TF1 faisaient tout pour, pour me garder, ce qui est assez flatteur, mais bon. Euh, après, oui, ce sont des émissions emblématiques, c'est un titre, mais il y a tellement de chaînes maintenant, tellement d'émissions spécialisées dans le football que, par la force des choses, c'est plus une émission emblématique comme à ses débuts, puisqu'il y avait trois chaînes, voire deux chaînes et demie, c'était la première émission sur le football, mmh. même renault le chantait, enfin, mmh. etc. C'est quelque chose qui a, qui a marqué une, une, une génération. Maintenant, mmh. je vois bien au niveau audience, quoi. Enfin, mais ils ont le mérite d'exister, et et de réussir à bon à se faufiler quand même ouais
0: donc on doit comprendre que le dimanche matin euh, le téléfoot c'est pas forcément
2: euh... avant c'était la messe euh, du football maintenant ouais. euh, oui regardez puis... ah non 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 hein, moi moi je... mais j'en ai plus vu une seule j'en ai vu juste une deux trois semaines après parce que je voulais savoir comment ils s'y prenaient ouais. avec Tapi qui était invité mm -hmm. et j'ai doucement rigolé aussi mais parce que je me suis dit euh... enfin en, en trois secondes si tu veux parce que Tapi faisait un peu ce qu'il voulait et en plus il était actionnaire de, oui. de, de TF1, oui. donc il fallait vraiment, c'était un, un, un affrontement, un, un combat en, en, entre guillemets, et quand je suis parti, Thierry a pris la suite oui. de, de, la, de la présentation et c'était un téléfoot de Marseille avec Bernard Tapie et finalement l'émission 80% c'était Bernard Tapie oui. après j'ai appelé mon, mon assistant réalisateur de l'époque François-Charles Bideau et j'ai dit, mais c'est pas possible, le, le, le programme était pas comme ça. Il dit non, mais tapis faisait ce qu'il voulait, et il prenait le conducteur de Thierry roland parce que Thierry lui disait, mais on peut pas, parce qu'on pourra pas passer la deuxième... Non, ça, vire-le, vire-le, non, ça, on s'en fout, de toute manière, les trucs et tout. Et Thierry était, bon, pas très contrariant, parce que, bon, ouais. voilà. Et c'était incroyable, quoi, <rire> ça pourrait plus exister aujourd'hui, c'était une autre époque.
1: – puisqu'il vous parlez des présentateurs qui ont incarné cette oui. émission, Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, Didier, que Grégoire Margoton est, est en phase avec le style, l'esprit que Pierre Condigioni avait imaginé en créant cette émission à la fin des années 70
2: bah... Téléfoot et, et... Avant, on était dans, dans, dans le, le, le football, dans, j'allais dire, toute sa splendeur, tout, toute sa hauteur, mais euh, on, on pouvait parler d'un club de, de CFA, passer un résumé d'une équipe qui était 8e contre le 15e du, du classement. Enfin, c'est le, le, le football a changé maintenant, puisqu'il n'y a que l'élite, entre guillemets, qui, qui intéresse. Et ça fait longtemps que, que Téléfoot est, est parti dans une espèce de... De partenariat avec l'équipe de France, puisqu'ils bon, retransmettent les matchs de l'équipe de France, donc c'est toujours un reportage sur tel joueur de, de, de l'équipe de France, des, des choses qui sont censées faire de l'audience, et, et, et je le comprends. Après, que ce soit Grégoire ou, ou, ou un autre, je, je pense qu'il n'y a, a plus d'esprit téléfoot, et il ne peut plus y avoir d'esprit téléfoot. Plus personne ne peut incarner téléfoot. Un jour, il partira, et ça sera un autre qui, qui fera les choses proprement, professionnellement, mais on ne pourra pas dire. Euh, comme Ardisson, on sait que c'est tel style, telle mm -hmm. émission. Comme euh, Laurent Ruquier, on sait que c'est tel style, telle émission. Michel Drucker, machin. Effectivement, Pierre Cangioni, c'était un esprit tel style, telle émission. Mais aujourd'hui... Ça ouais, euh, sera plus
0: incarné de la même
2: Non, manière. ça ça peut plus être incarné. Mm -hmm. C'est plus le, le nom Téléfoot, ils garde mm -hmm. ça pour ça, quoi. je pense.
1: Didier, je l'ai dit en introduction, figuré parmi les glorieux vétérans mmh. de la télévision française, 47 ans de métier, Et oui, euh, débarqué dans l'univers du petit écran comme stagiaire mmh. sur la première chaîne, rue cognac jay mmh. au milieu des années 70. Comment est née cette vocation de journaliste chez vous ah ben bah ça, ça a été le,
2: le hasard. Mais j'avais des prédispositions et euh, tous les gosses avec qui je jouais dans les équipes, Pupi, Minim, KD Junior, mais mes copains d'école, enfin ils étaient tous passionnés de, de, de football. Et tous, je euh, te le dirais encore aujourd'hui, j'avais un côté euh, encyclopédique déjà. Je connaissais bien plus de choses que, que, que la moyenne. Et, et j'aimais... Pas commenter, mais tu sais, à la fin des entraînements, par exemple, on faisait quelque chose qui s'appelait le palmarès. Ça veut dire, on restait à 4-5, on prolongeait le plaisir et on se tirait des pénaltys. Donc, chacun notre tour, on allait dans les buts ou on se tirait des pénaltys. Et moi, tu vois, je commentais et je disais, ah, Lili, là, là, tu vois, quel Dieu Personne faisait ça, si tu veux. Bon, et j'ai eu la possibilité de faire ce stage, mais à la base, j'étais parti pour. Moi, je voulais faire euh, à Cannes, tu vois, surtout entrer dans la vie active, être indépendant. Donc, peut-être pêcheur. Je, je me disais, enfin, avec un professionnel, parce que je faisais ça pour me faire de l'argent de poche euh, dans, dans les vacances, durant les vacances ouais. scolaires, ou travailler dans une boîte de nuit, mes serveurs, tu vois un truc. Et après, regarder les couchers de soleil, euh, jouer au foot avec mes potes. Euh, à, voilà, à Cannes, ouais. au bord, au bord de la grande oui, bleue. Sympa. Voilà, c'était, <rire> c'était mon ambition. Et puis, euh, si on veut parler de ça d'ambition, mais voilà, ça m'allait très bien. Et puis, j'ai eu la possibilité de faire stage à, à TFA, et là, j'ai eu deux chances inouïes. La première, c'est que, et, et je l'explique, enfin... Euh, – On va y venir, on va parler.
1: Parlons de Puzzle, votre, votre autobiographie, oui. en effet, qui, qui, est, qui est paru aux éditions Marabout, mm. euh, dans ce livre emprunt d'authenticité, aut vraiment écrit tel que vous êtes. Mm. Euh, vous avez un ami italien qui vous qualifie de grand romantique mélange oui. de Garibaldi et de capitaine Fracasse. Ouais. Est-ce que ça vous résume Votre carrière à la télévision, en fait, est-elle un long combat, euh, finalement
2: Non, non, je ne suis pas dans le combat, mais il se trouve que par rapport à, à, à mon caractère, qui n'est pas toujours euh, fa facile, enfin je pense que je suis l'homme le plus facile de, de, de la Terre, mais... Euh s'il si y a des injustices. Si j'en suis victime, je gère, mais si, sinon, je. voilà, ce qui se passe autour de moi euh, m'intéresse... Euh... Euh, toujours, je suis quelqu'un de, de très, très protecteur, euh, J'aime, j'ai besoin de, de liberté, euh, alors j'accepte qu'on m'impose des choses, mais il ne faut pas aussi m'imposer euh, n'importe quoi, je, je veux avoir aussi une liberté éditoriale ou des choses comme ça, donc parfois, il y, y a des gens, tu vois, qui veulent te serrer, qui, qui veulent que tu sois la botte de ceci, qui se comportent mal avec certaines personnes, donc euh, ben, moi, j'ai un côté un peu quichotte je vais monter au, au, au créneau et je veux dire, tu ne touches pas le petit, ou tu ne touches pas... Voilà. Et... Mais sinon, je ne suis pas dans, dans, dans le combat, mais comme j'ai eu ce, ce besoin toujours de liberté, d'aller où je voulais, sans faire ce que je voulais, après ouais. je suis très collectif, il hein, n'y a, a aucun problème, et, et corporate s'il le faut, mais la liberté ça a un prix, quoi. donc c'est des combats aussi. Ouais.
1: Euh, vous avez grandi, euh, gamin, mmh. puis adolescent, mmh. dans une France du football ouais. qui, était, qui a connu un, un, un désert terrible entre le milieu des années 60 oui. et le milieu des années 70. Euh, ça aurait peut-être pu vous faire passer à côté de votre vocation. En tout cas, ouais. vous n'êtes pas un enfant de la victoire, non. tel que vous le décrivez la génération d'aujourd'hui dans, ouais. dans Puzzle.
2: Ouais. – Non, ben je... dans la deuxième partie des, des années 60, euh, où je commençais à comprendre, tu vois, l'âge de 7, 8 ans, etc., jusqu'à jusqu 74 au moins, donc une bonne partie de, de, de mon adolescence. Bah, L'équipe de France n'allait jamais en Coupe du Monde ou en phase finale d'un euro. Les, les équipes françaises étaient éliminées au premier tour, même contre des clubs norvégiens des, des différentes Coupes d'Europe. Enfin, n'allait jamais très loin. Euh, j'ai connu enfin des, des, des belles choses avec Saint-Etienne, mais j'avais déjà 16, 17, 18 ans. Et j'ai grandi un peu avec la défaite. C'est ce que j'explique effectivement dans, dans un chapitre. Je suis un enfant de, de la défaite. Fait. Ce qui fait que ça avait des répercussions psychologiques très fortes pour nous, mmh. parce que quand on faisait des tournois internationaux et qu'on jouait contre la Juventus, Milan, Sheffield, ou voilà, des, des équipes soit prestigieuses ou de championnats prestigieux, déjà avant de jouer, on avait un peu perdu, quoi, parce que du robot, oh, je joue la Juventus, là demi-finale du tournoi de machin. Bo, bo, bo. Il, bon, il se trouve que des fois on gagnait parce qu'on avait une grosse équipe,
1: ouais.
2: euh, mais et je pense que les, les, les joueurs qui ont, qui ont été des enfants de la défaite, qui sont devenus professionnels, pour mm -hmm. eux ça a été très dur. Et puis Saint-Étienne a montré que parce qu'on avait cette faille-là, elle était techniquement les footballeurs français étaient toujours à la hauteur, mm -hmm. mais physiquement et surtout mentalement si ça tournait pas très bien, on s'écroulait et Saint-Etienne en faisant des renversements de situation, ils perdent 4 à 1 à split mmh. euh, ma pauvre Mathilde, on se dit bon c'est même pas la peine de mettre le match retour d'ailleurs il n'était même pas télévisé parce disait bon c'est pas la peine et puis on gagne 5 à 1 en retour et pareil, la plus grande équipe du monde à l'époque, le niveau club, on perd 2-0 à Simferopol contre Kiev, on sait ça sera impossible et puis 3-0 etc. Donc il s'est passé quelque chose et après les Platini, j'y reste, alors c'est à dire mmh. des, des joueurs fantastiques ouais. ont, ont et... pris le, le relais avec une ossature stéphanoise et l'équipe de France a eu les succès que l'on sait et donc ce que j'explique, ceux qu'on ont gagné en 93 et les français avec l'OM ou en 98, eux c'est des enfants de la victoire ouais. parce qu'ils ont grandi, ils avaient 13, 14 15, avec les exploits de Platini et tout ouais. et c'est pas du tout pareil, après, et après on a peur de rien
0: – Et alors le, le Brésil de, de Pelé, vainqueur de la Coupe du Monde 1970, ouais. l'Ajax de Joanne, ouais, voilà, Diego close. Maradona sont ouais. vos références en, en matière ah oui, de jeu. Oui. Euh, Neymar, Messi Mbappé dégage-t-il pour vous la même, la même magie aujourd'hui
2: ?– Comme dirait Mbappé… Le football, il a changé. Je ne le fais pas bien, mais il dit, et, 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 et il n'a pas tort. Avant, il y avait un certain romantisme, une certaine poésie, et, et le jeu permettait à des artistes d'exprimer pleinement leur, leur art. Mm -hmm. Maintenant, c'est beaucoup plus physique, beaucoup plus euh, stratégique. Donc, c'est vrai que, quand vous me dites Neymar et Messi, ça reste des magiciens. Mm -hmm. Donc, ce sont des joueurs oui. qui arrivent à m'émouvoir encore. Pour Mbappé, c'est plus difficile, oui. même si c'est un joueur de son époque, que je lui reconnais un talent euh, merveilleux, ouais. mais pour moi c'est plus métallique quoi parce que ouais. c'est la puissance après mmh. bam, 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 bam bam et, et alors à
0: votre avis qui sera le, le Ballon d'Or là euh... Lundi Moi, prochain. je
2: pense que ça sera Messi, oui. parce qu'il n'y a pas un joueur qui s'est dégagé sur, euh, sur la, la saison, si, si, si vous voulez. Il aurait fallu qu'Alande marque début en demi-finale, en finale, etc., L'avancée mm -hmm. de Manchester City. Et Messi, ce qu'il a réalisé en Coupe du Monde, c'est l'équivalent de Maradona en 86, au Mexique, ou de, de Pelé, mm. on en parlait, au Mexique aussi, en, en 70, il ouais. a tout porté, mm. il a été exceptionnel. Et je pense que par rapport à ça, mais je peux me tromper, il aura être, son huitième ouais. ballon d'or. Ouais.
1: – Didier, je voudrais revenir sur votre, euh, votre caractère euh, très particulier dans mmh. cet univers de la télévision. Lors de votre passage sur Canal+, au début des années 90, ouais. euh, les relations avaient été parfois tendues avec euh, Charles Biétri, ouais. Vos deux forts caractères étaient-ils vraiment incompatibles ou... alors que vos talents semblaient euh, euh, finalement complémentaires
2: ils étaient complémentaires, parce que lui était plus rustique et moi, j'étais un petit peu plus papillon euh, co coquelicot, euh, on, on va dire. Mais on s'est reniflé et il y avait trop d'écarts. Charles... Euh, Bon, déjà, il n'aimait pas qu'on lui fasse de, ouais. de l'ombre. Bon, moi, ouais. j'étais quelqu'un déjà de, de très connu. Ouais. Euh, Pierre Lescure, qui a été un patron merveilleux, a essayé un peu ouais. de, de recoller les morceaux. Ou de, euh, voilà, mais à, cela dit, à, à Canal+, je regarde un souvenir formidable, notamment de, des techniciens, de, des, mmh. des petites mains, mais enfin, c'est un peu péjoratif de dire, de dire de, de petites mains. Vous euh, coupez Didier, mais qu'est-ce ouais. que vous
1: auriez envie de lui dire aujourd'hui à Charles non, Charles,
2: je, je veux dire, tu, 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 tu avais tout euh, et, et tu étais un gros bosseur, hein, un gros connaisseur de, de sport et tu mmh. as fait des, des choses formidables à, à Canal+. C'est dommage que tu sois pas passé au-dessus au de, de, de ça et que, et que tu ne m'es pas euh, laissé galoper dans, dans, dans les prairies et, et que... Bon, euh, une forme de quelques rayons de soleil qui allaient sur euh, mes pieds, euh, pas forcément Auguste Pied, mmh. euh, te gêner, quoi. Mmh. Ou si tu veux, voilà. Mais bon, c'est pas, pas bien grave.
1: Bon, vous êtes aujourd'hui l'un des, des journalistes incontournables de l'équipe du soir, sur la chaîne L'Équipe. Mmh. Euh, L'émission présentée par l'excellent Olivier Ménard. Très bien. Parfois, euh, vous euh... ressemblez à un poète dans votre costume de président. <rire> euh, au milieu de cette bande de jeunes loups euh, oui. qui vous entourent. Je me trompe
2: ah, bah, j'ai toujours... Euh, voilà, bon, là, je suis quand même... Euh, je, je suis classe, là, quand hein, <rire> J'ai fait un, un petit effort. Ah, c'est vrai que j'ai tenu un petit peu coloré. Mais, bon, déjà, il n'y a pas que des jeunes loups. Il hein, y, y a quand même quelques, quelques briscards. Euh, mais c'est un, un, un métier qui qui te laisse un esprit jeune, ouais. quoi. Et mmh. puis, y a, y a, on, on s'entend très bien, c'est une, une belle bande. Euh, Olivier mène ça à, à, à la baguette très bien parce qu'il connaît les caractères ouais. des uns et ouais. des autres. Il sait que là, il faut titiller. Ouais. Euh, voilà. Donc, vous et... vous sentez à l'aise Ah Moi, ouais. je suis comme un poisson dans l'eau. Mmh. Mais moi, je suis à l'aise partout, euh, mmh. grosso modo. Je pense que je suis un, un bon partenaire, un bon coéquipier.
1: Au début du chapitre 20 de votre livre, qui est une ode au football, vous évoquez mmh. euh, euh, un titre... Euh, le titre de ce livre, Puzzle ouais. 1. Ouais. Ça signifie qu'il y aura une suite à ce bouquin, autobiographique bah
2: C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une autobiographie qui n'est pas dans l'ordre, mais il y a des tas d'histoires, il y a des rencontres, des illusions, des désillusions, des combats, comme le syndicat mondial des joueurs, euh, foot citoyen, alors là, pour le coup, ça a été des, des, des vrais combats. Euh, mais je n'ai pas pu tout mettre, en 420, même si c'est 428 non, ouais. pages. Et, et j'ai vu avec l'éditeur, on s'est dit... Il n'y a pas un début et une fin, en, en, en fait, puisqu'il y a 21 petits tableaux. Mmh. Euh, et, et donc, si l'éditeur s'y retrouve, et ben dans un an, il y en aura un, deux. Moi, mmh. je pense que j'en ai en, en réserve quatre ou cinq. Quoi. Okay. Après, il ne faut pas trop tirer sur la corde, mais bon, si ça plaît aux gens, pour l'instant, les retours sont très bons.
1: Alors, mercredi, nous recevions l'incontournable Jean-Jacques Bourdin, ouais. un passionné de football. Mmh, il vrai. vous a posé une question à vous, Didier, directement. Je vous propose d'y répondre, évidemment. Uh – -huh.
2: Est-ce que Gérald Darmanin a eu tort d'accuser Karim Benzema d'être en lien avec les frères musulmans euh, Moi, je pense qu'il qu qu a eu tort. Enfin, c'est quelque chose de, de très grave, mmh. si on est en lien avec les frères musulmans par rapport à, à tout ce qui se passe, tout, tout ce que l'on sait. Euh, je veux dire, un enseignant égorgé récemment, bon. on ne va pas refaire la, la, la liste. Euh, je pense que s'il le dit. Il faut que tout de suite, il, il, il amène des, des preuves. Et manifestement, je ne suis pas persuadé euh, qu'il qu en possède. Sinon, ah. il les aurait étalées quand on le lui a demandé. Et donc, je trouve qu'il a, qu a eu tort. Ouais.
1: Nous recevrons Anaïs Grangerac, qui est présentatrice sur TF1, mmh. elle est animatrice en, en cette fin d'année, en particulier mmh. du Grand Bêtisier de l'année. Est-ce euh, que vous la connaissez Est-ce que vous avez une question pour Anaïs
2: Alors la question, Anaïs, je suis d'origine antillaise, je suis né en Afrique et j'ai même fait un long documentaire à l'époque de Canal+, sur la sorcellerie dans, dans le football, qui est, qui est bien réelle. Donc, euh, oui, je crois que vous êtes un peu dans le paranormal. Euh, la question, c'est que vous allez le traiter, mais est-ce qu'à la base, c'est juste une enquête, ou est-ce que vous, vous y croyez, vous, et est-ce que vous avez vécu, ben, vous-même, des, des choses très, très mystérieuses
1: Didier, est-ce que vous et avez... C'est
2: bien ça, elle est un peu... Euh, oui, un peu tout à fait. Suis...
1: Tout à fait. Juste, juste une petite question. <rire> oui. Est-ce que vous vous souvenez d'un grand moment de solitude dans votre carrière à la télévision qui a peut-être pu faire l'objet d'un bêtisier, d'une séquence dans un bêtisier
2: Oui, je m'en souviens d'une. Euh, Allez, racontez-nous ça. Alors, euh, à l'époque, quand le téléfoot passait le vendredi soir ou le samedi soir, euh, on était sur des, des matchs et on devait faire un, un résumé de 10 minutes euh, du match en question. Et, euh, bon, les moyens techniques n'étaient pas grandioses comme aujourd'hui, bon, même si les gars de la SFP étaient des, 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 des pointures. Et souvent, on commentait sur un petit écran noir et blanc, une fois qu'on avait fait le montage, dans des conditions dantesques, tout ça et tout, euh, à, à l'avant du, du camion ou à l'intérieur du camion, dans une mmh. position relativement confortable. Et, à un moment, c'était le match Angoulême-Nantes, et je ne sais pas trop quoi, pourquoi c'était impossible. Donc, il fallait m'installer à l'intérieur du, du, du stade, parce ouais. que le car n'était pas adapté, etc. Okay. Et donc, ils ont tiré des câbles, mais il y avait du bruit là, parce qu'il y avait une réception, mais là, les vestiaires étaient trop près, mmh. et finalement, on est allé dans les toilettes du stade, et donc je me suis assis sur une espèce de trône qui est, donc <rire> on m'a mis l'écran là et j'étais donc dans les WC bon c'est pas voilà et j'ai commenté euh, comme ça donc c'était pas, <rire> pas courant quoi mais c'était l'époque qui voulait moment ça solitude. Ouais un petit moment de solitude <rire> mais pas c'est un bon souvenir
0: Et alors est-ce que vous avez euh, une séquence en tête qui vous fait toujours rire à la télévision Vécu euh, vécu ou, euh, ou euh, une comme, séquence comme, comme ça comme téléspectateur spectateurs ouais.
1: Ça ne me vient pas à l'esprit. Dites donc Didier, à la manière des glorieux anciens du métier, oui. je pense à Eugène Saccomano, Thierry Roland, jean oui, oui, est-ce que votre passion vous conduira à faire ce métier jusqu'au bout du bout
2: Ce métier, on, on a la chance maintenant de, de, de pouvoir le, le faire de, de chez soi, de partir au bout du monde avec un portable et faire des séquences, des petits montages. Je suis toujours en, en activité d'un point de vue euh, créatif. J'aime bien transmettre, compter des, des choses, partager avec les, les, les gens. On Maintenant, comprend que vous êtes là les sur... pour
1: longtemps, alors oui, on aura donc, le plaisir.
2: Donc moi, je... ouais, ou, ou l'écriture peut, peut être aussi. Je, je pense que je serai toujours en, en activité. Peut-être sur une espèce de, de rocking Chair au fin fond <rire> de la pampa, avec un bon gros toutou et une femme qui m'aime. Mais... Bon, vous reviendrez nous voir mais alors. Et... Oui, hein peut-être peut peut pour, peut pour le tome 2 de Puzzle. Top 2 avec plaisir. En tout cas,
1: merci infiniment de votre visite. Non, On non, peut conseiller à tous les amoureux de football et pas que de se plonger oui. dans votre bouquin. C'est écrit avec l'encre du cœur et ça se lit passionnément. C très vous gentil. nous régalez avec votre style. Merci à vous, cher Mathilde. Merci Laurent.
2: Merci encore. Merci Laurent. Merci. Mathilde.